Hallo en leuk dat je luistert naar een aflevering uit de podcastserie De Dynamiek van het Jongerenwerk. Mijn naam is Dick Smit en aan de hand van een serie gesprekken met mensen uit het vak wil ik je meer inzicht geven in de verschillende aspecten van ons mooie beroep van jongerenwerken. Talentontwikkeling in het jongerenwerk. En het dilemma waar veel jongerenwerkers mee zitten als het gaat om jet, hulpverlening en jongerenwerk. Yes. Waar ligt de grens? Maar eerst, wie is Stefan Beuten? Ja, wie is Stefan Beuten? Um, Stefan Beuten is een jongerenwerker van 28 jaar uit Etteleur. Nu zo'n uh, vijf jaar werkzaam als uh, jongerenwerker, dus in de gemeente Moedijk. Um, daarnaast um, kan ik zeggen dat ik van mijn, van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken, zeg maar, zoals dat voor veel jonge werkers geldt, denk ik. Daarnaast vind ik het ook nog leuk om, uh, om filmpjes te maken, dus uh, hou, ik, uh, hou ik me ook bezig met het uh, maken van een beetje sociaal-maatschappelijke thema's op video uh, vast te leggen. En hoe, hoe ben jij in het jongerenwerk terechtgekomen? Uh, dat is gekomen door uh, dat ik als 14-jarig jongetje zelf als straatratje op uh, straat hing. En, uh, met, met, met vrienden wat, wat rondhangen en eigenlijk geen idee wat we moesten doen totdat uh, de jongerenwerker in één keer om de hoek kwam. En dat was het begin dat, we met, uh, dat ik met jongerenwerk te maken kreeg. Dus dat was met mijn, uh, met mijn vrienden wat hangen in het jongerencentrum. En uh, dan uh, word je een beetje uitgepikt en ga je wat meer uh, organiseren. En op een gegeven moment ging ik dus wat voor mijn vriendengroepen organiseren. En toen begon ik ook te zien wat er uh, nog meer achter het jongerenwerk zit, buiten de, de leuke activiteitjes. En uh, toen was ik verkocht. Dus uh, vanaf daar ben ik eigenlijk uh, als vrijwilliger aan de slag gegaan, als stagiaire. Daarna mijn uh, hbo cultureel maatschappelijke vormgeving toegestart. Daar uh, in Etterleur stages gelopen, in Hoekse Waard nog uh, gewerkt. En uh, uiteindelijk nu dus uh, vijf jaar in de gemeente Moedijk. Ja. En hoe ziet het jongerenwerk in de gemeente Moedijk eruit? Ja, veel mensen omschrijven het ook wel als een, als een platte landsgemeente. Het is een, uh, gemeente Moedijk is een, een gemeente wat bestaat uit, uit elf kernen. Het is, de, als ik het goed zeg, de, qua oppervlak de grootste gemeente van Brabant. En volgens mij zelfs de tweede grootste van Nederland. Okay. Um, groot havengebied natuurlijk ook erbij met Moedijk, waar, waar Moedijk zelf bekend om staat. Um, wat het dus voor jongerenwerkers zoals mij wel lastig maakt, is dat de, de afstand uh, van, het, uh, van pak een lange weg uh, tot aan Willemstad. Uh, nou, daar heb je het al wel over een kilometer of dertig. Dus het is, uh, het is een hoop rijen, dat maakt het wel lastig. Ja. Maar wat je ook ziet is dat ieder uh, dorp of stadje zijn eigen kenmerk heeft. En dat vind ik dan ook wel weer uh, de charme. Dus uh, ook al uh, lijken de jongeren in grote uh, deels heel veel op elkaar, zie je toch een eigen cultuurtje overal. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, ja. En dat, dat is terug te voeren tot de verschillende dorpskernen waar je het over hebt, van, van, met een eigen geschiedenis, denk ik. Ja, ook dat. Ja, ja. Want er zijn een aantal dorpen in de gemeente Moedijk die, uh, die hebben hun stadsrechten. En het eerste is het allemaal apart geweest. Hè. Eerst was Zevenbergen bijvoorbeeld een, een eigen stadje. Sinds een aantal jaren is dat dus uh, bij elkaar gevoegd, uh, maar het cultuurtje blijft. Ja. Maar je hebt het over elf dorpskernen, een afstand van 30 kilometer. Ja. Met hoeveel jongerenwerkers bestrijken jullie dat gebied? Qua FTE met 2,5 jongerenwerkers, zoals ik dat eens zeg. Dus we werken met twee fulltimers en één uh, parttimer. 
Daarmee doen we al het jongerenwerk in dus die elf kernen. En dan hebben we het over een, ja, een uh, kleine 40.000 inwoners, denk ik dat het uh, ongeveer is. Ja, en het, ja het, het, het is lastig, maar het lukt. Ja. Het lukt. Kijk, uh, we hebben nooit genoeg, dat sowieso. Je kan altijd met meer mensen weer meer, uh, meer dingen doen. Ja. Maar uh, tot nu toe hebben we het uh, aardig goed op de kaart staan, vind ik zelf. Dus. En uh, hoe is dan de verhouding bijvoorbeeld tussen uh, ambulant werken en accommodaties? Hoe, hoe, hebben jullie veel jongerencentra in die kernen? Of waar kunnen jongeren terecht? We hebben één officieel jongerencentra, dat uh, ligt in Zevenbergen, dat is de Tune. En uh, van daaruit, dat is eigenlijk onze, onze thuisbasis van uh, waaruit we werken. Maar het is, uh, we moeten wel echt de kernen intrekken. Dus uh, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan in een uh, uh, klundert, uh, dorp van de gemeente Moedijk, een stadje. Uh, daar lag, lag het probleem met, met, met jongeren die uh, alleen maar op straat aan het hangen waren en gewoon puur onderdak zochten om wat te doen. Nou, er is geen jongerencentrum, wat kunnen we wel? Dan wordt het heel creatief denken. Dan ga je op zoek naar, naar buurthuizen en uh, daar hebben we dus een, een aantal avonden per week waar ze dan een, uh, een ding kunnen doen, waar we wat ja. activiteiten doen. Uh, dus het is, het is heel creatief bezig zijn. Dus we werken dus vanuit één jongerencentrum, maar uh, ja, we zouden er elf kunnen gebruiken. Ja, ja, precies. En op het moment dat je uh, in elf kernen werkt met, met 2,5 FTE, dat betekent ook dat er vrij veel gevraagd wordt van de jongeren zelf. Ja, zeker. Ja. Ja, we werken natuurlijk veel met, met stagiaires, met vrijwilligers. En, uh, ja, die, zijn on, die zijn onmisbaar. Dat is ja. eigenlijk, uh, die horen ook bij je team. Ja, precies. Ja. En dat, dat is van, uh, wat ik zelf nog wel eens mis als het gaat om, om uh, jongerenwerk, die, die belangrijke functie die vrijwilligers uh, hebben. Want uiteindelijk praten we wel over uh, uh, jongeren die moeten zoveel mogelijk zelf hun, hun vrije tijd organiseren, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat daar dus een hele belangrijke taak ligt, zeker in een situatie als die van, van jullie dat je eigenlijk vooral dat aan de jongeren moet, uh, moet leren. Ja, en het zijn ook, uh, het zijn ook onze ambassadeurs natuurlijk. Hè? Ja. Dus, dus de vrijwilligers of de jongeren die, die bij ons lopen... die doen ook het verhaal weer tegen klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes. Uh, zo verspreidt het verhaal zich. Ja. Uh, ik kan wel uh, hoog van de toren gaan blazen... maar dat is, het komt het best over als je over vrienden en vriendinnen vertellen. Dat is leuk, daar moet je naartoe ja. en dat, dat is te gek. Ja. Dat heeft heel veel meerwaarde. Ja. Doe me denken aan... Uh, uh, wat ze een aantal jaren geleden in uh, Amsterdam uh, wilden bereiken met, met jongeren. Daar zeiden ze van, van uh, we willen uh, jongeren van uh, consument, producent maken. Ja, maar dat is dus Echt. eigenlijk wat jullie ook uh, uh, ja. doen. En voor een deel ook doodgedwongen als je maar 2,5 uh, Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, en daarnaast werkt het dus ook ja, gewoon. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel de kern ook van het jongerenwerk. Ja. Zorgen dat ze zelfstandig uh, uh, hun eigen dingen kunnen Ja, en hun eigen kunnen. kracht zetten. Dat is ja, een term die precies. overal veel naar boven komt. Ja. En dat, is, uh, dat proberen we zeker te doen. Ja. Een van de dingen van waar je het uh, over had toen we dit een beetje voorbereiden was van uh, de functies van het jongerenwerk in, in Moedijk. Ja. Uh, talentontwikkeling en individuele ondersteuning. Beginnend bij talentontwikkeling. Hoe ziet dat eruit? Hoe wordt dat door jullie vormgegeven? Nou, dat is eigenlijk uh, ook een beetje het, het, in hun eigen kracht zetten, waar we het eigenlijk net ja. over hadden van de jongeren. We hebben nu bijvoorbeeld een, 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 een muziekstudiootje gemaakt. Uh, we hebben een, 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 de, DJ's kunnen, kunnen bij ons aan de slag met, met een klein DJ-schooltje. Er uh, worden veel dansworkshops gegeven. Binnenkort hebben we weer een rapworkshop. Dus het is echt om, om uh, de talenten van de jeugd naar boven te halen. Um, Eigenlijk gebruiken we dat alleen om er ook daarna weer achter te komen wat, om wat meer in gesprek te raken met die jongeren. En uh, dat is waar we nu wel veel op inzetten. Ja. Daarnaast vind ik ook gewoon dat er uh, te weinig naar kansen wordt gekeken en te veel naar problemen. En dat is eigenlijk ook weer gelijk de koppeling met jeugdhulp, uh, wat je daar vaak in terugziet. Uh, het is heel vaak uh, 
wat kan die jongen niet en wat zijn zijn problemen en uh, moet daar geen onderzoek naar worden gedaan. Ja. Terwijl ze eigenlijk helemaal vergeten dat hij misschien fantastisch goed kan voetballen of hele goede gedichten schrijft. Ja. Dus wat, wat mensen het meest zien van, van jongerenwerk, dat zijn eigenlijk vaak die creatieve activiteiten, een jongerencentrum. Maar ja. het is voor het jongerenwerk uiteindelijk maar een middel ja. om meer inzicht te krijgen in die levenbelevingswereld van, Zeker weten. van, uh, van de jongeren. Ja. Voor de buitenwereld is het inderdaad uh, activiteitjes draaien. Ja, dus, dus die ja. doen weer een voetbaltoernooi of die doen weer een, een, een DJ-workshop ja. een keer. Maar, uh, er zit dus van alles achter, ja, inderdaad. Ja. Door die activiteiten uh, heb je gegamelijke band opgebouwd met een aantal jongeren. Je hebt inzicht in, in zeg maar de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Van... En dan begint het pas. Ja. Het contact is er. Uh, de jongere heeft vertrouwen in je. En dan, dan ga je op zoek naar wat je zegt, kansen, uh, mogelijkheden. Ja. Nou, zoals het uh, vaak inderdaad werkt, is het een, een beetje een band te bouwen. En dat probeer ik eigenlijk... Ook al wel uh, vaak door middel van de, de, de talenten van de jeugd. Uh, zo ben ik laatst met een, uh, uh, met een jongen op pad geweest. Uh, lichtelijk autistisch. Die eigenlijk niet meer zijn uh, huis uit durfde. En de hulpverlening was ermee bezig geweest. Er zitten, uh, zaten geluk, geloof ik een stuk of vijf hulpverleners omheen. En, uh, de, 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 ze, ze kregen er eigenlijk niks uit. Ze wisten niet goed. Hij bleef een beetje achter. Een beetje onzichtbaar. Uiteindelijk uh, hebben ze gezegd, uh, kun jij het niet eens proberen als jongerenwerker? Ik zei, nou, weet je wat, ik uh, zal, het eens, uh, zal het eens proberen. Bleek dus dat hij uh, heel erg gek is op vogels. Dat zou zijn ding zijn. En ik denk, nou weet je wat, daar ligt misschien zijn kracht, wat hij leuk vindt. Uh, daar gaan we wat mee proberen. Uiteindelijk een afspraakje gemaakt en ik kon voorzichtig binnenkomen. En uh, na een kwartier, twintig minuten, zat ik met twee kippen op mijn schouder en een uh, valkpakiet in mijn nek. Ja, ja, ja. En, uh, maar hij vond het helemaal geweldig. Dus dan was de band was gelegd, zeg ja, maar, ja. met hem. En, uh, zo zijn we langzaamaan ook een beetje verder gegaan. Het bleek dat hij uh, goed kon tennissen. Dat hij dat misschien wel weer leuk zou vinden om op te pakken. Ik denk, nou, dat zou een mooi eerste stapje zijn om uh, weer een beetje naar buiten te treden. De tennisvereniging is uh, bij hem in de buurt en in dezelfde straat. Dus kleine stappen. Uh, dus na twee weken zijn we naar de tennisbaan gegaan. En door middel dus van sport en zijn talent te gaan ge- gebruiken, uh, uh, zijn zo de gesprekken ontstaan. Nu ja. hebben we een aantal weken contact wekelijks en merk je gewoon dat het, dat het steeds beter gaat. Dus eigenlijk door, door uh, het gebruik van zijn talent uh, uh, komt hij in gesprek. Dus waar hulpverleners en uh, jeugdprofessionals al weken mee bezig waren om nou iets los te krijgen wat niet lukte, was nu door middel van een potje tennis eigenlijk binnen een uurtje gelukt. Dat ja. je al denkt van oké, okay, ik weet nu al meer dan, uh, dan iemand ooit van hem heeft gehoord. En daar kun je alleen maar op verder borduren. Maar nou, nou ben jij als, als jongerenwerker, je bent geen specialist uh, in, in uh, autisme. Nee. Dus dan kom je toch in zo'n rol te zitten. Hoe, hoe, ja. ga, hoe gaat dan zeg maar, de overdracht naar bijvoorbeeld de hulpverleners? Ja, nou ik ben dus geen, inderdaad geen specialist in autisme, maar wel denk ik een specialist in het ontdekken van kansen en, uh, en het uh, coachen van talenten. En dat is hetgeen wat ik voor, vooral aanpak. Uh, als ik denk van nu komt er echt iets om de hoek waarvan ik ook maar denk... daar uh, zou echt meer dan uh, daar zou hulpverlening uh, aan te pas moeten komen... of meer dan jongerenwerk. Dan hebben we hele korte lijntjes met, uh, met de ketenpartners in de gemeente. We werken heel nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld... maar ook met de GGD, uh, natuurlijk met de politie. Maar in dat geval zal het Centrum voor Jeugd en Gezin... of de GGD, GGZ in beeld komen... Ja. Uh, waar we dan mee gaan schakelen. Uh, dat doen we eerst op in, in overleg met elkaar. Ik heb dit gesignaleerd... Uh, wat zou er zouden mee kunnen? Of kunnen jullie er wat mee? Uh, als ze dan denken, als ze iets te denken te kunnen met het, uh, met het signaleren, dan uh, 
gaan we dat overdragen. Alsnog blijf ik altijd in beeld. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Dus het is niet zo, oké, okay, weet je wat, nu merk ik dat jij iets hebt wat een diagnose heeft. Dan moet ik je loslaten. Zo uh, doe ik het ook niet. Dan gaan we het misschien meer met z'n tweeën doen. Dus dan zet ik me iets meer op de achtergrond. En ga ik nog wel eens een keer dat half uurtje of dat uurtje tennissen. Om, even gewoon, uh, om hem toch een beetje naar buiten te krijgen. Maar dan kan de hulpverlening echt met het uh, probleem, om het maar zo te zeggen, aan de slag. Nou hoor ik veel van, van jongerenwerkers. Uh, die bouwen een band op met jongeren. Die komen erachter dat er een aantal knelpunten zijn. Die zien ook op zich wel mogelijkheden om met zijn jongeren verder te gaan. Maar die hebben uiteindelijk de hulp nodig van de specialisten. Jongerenwerker is geen hulpverlener. En wat ik, wat ik dan hoor is dat... Uh, vaak de hulpverlening niet aanslaat bij de leefwereld of de belevingswereld van, van de jongeren. Uh, en de jongere dus niet verder komt en weer terugkomt bij de jongerenwerker. Ja. Die dan vervolgens weer zit van ja, maar ik ben geen hulpverlener. Ja. Dus wat, wat... Klopt, en zo gaan we gaan van het kastje naar de muur. Precies, en dan, uh, ja. Ja. En ho- ho- hoe is dat bij jullie geregeld? Nou ja, eigenlijk, dat is ook wat ik net zeg. Ik, ik zorg dat ik, uh, dat ik ze altijd in beeld hou ook. Dus uh, hm. ook al heb ik daarna mensen doorverwezen, uh, ik blijf ze nog altijd zien. Of het op het jongerencentrum is, of op school waar we aanwezig zijn, uh, of op andere plaatsen. Uh, da- ik blijf het altijd in beeld houden. Dus als, als ik dus merk van, oké, okay, er is nog geen verandering, dan hebben we weer die korte lijntjes met, met de jeugdprofessionals. Uh, waar we zeggen van, hé, hey, uh, is het nog wakker? Uh, lukt het nog? Ja. Heb je nog help, hul, ergens hulp nodig? Of, uh, en uh, ik denk ook wel dat dat inmiddels in Moedijk op, uh, op goede poten staat. Want samenwerking is daar goed. En is dat een, 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 uh, zeg maar een formele structuur die zeg maar, ooit ontwikkeld of bedacht is? Of is dat iets wat uh, eigenlijk vooral gebaseerd is op meer de persoonlijke relaties die jij hebt als jongerenwerker met hulpverleners? Je hoort vaak dat er overlegstructuren zijn, ja. van waar, waar een jonge werker dan aanschuift. Maar ja, dat, dat is dan meer van, van, dan zit iedereen daar met zijn eigen agenda. Uh, Moedijk, aan de ene kant denk je van, nou, een redelijk kleine gemeente. Maar ja. aan de andere kant heel erg uitgebreid met die elf kernen. Ja. Hoe, hoe, is die, hoe is die relatie? Als jij met een jongere zit, hoe makkelijk kan je bij iemand aankloppen van, hé, hey, ik heb een probleem, kan je me, kan je me helpen? Ja, nou, heel makkelijk. Uh, zit, uh, een voorbeeld daarvan is het uh, jeugdpreventieoverleg, uh, bijvoorbeeld, dat we hebben in de gemeente. En dat is, daar zit dus de wijkagent aan tafel, maar ook de jeugdprofessional. Uh, mensen van de verslavingszorg, uh, gezondheidszorg, veiligheidscoördinator van de gemeente. Uh, daar zit ook een convenant onder, zodat we gewoon uh, persoonlijk over, hè, we kunnen over namen praten, zodat we ook echt uh, goed kunnen bespreken over wie het gaat. Dat is met de, nu met de AVG soms ook nog wel eens een dingetje. Ja, ja, ja. Uh, maar dat kan daar gelukkig nog wel. Um, daar bespreken we gewoon casussen. Ja. Dus als, als blijkt van, luister, we, zijn nou, we hebben dit gesignaleerd bij een jongere en, en we merken van, nou, die verslaving zit hem echt in de weg voordat hij kan gaan groeien. Dan gaan we dus gelijk met, met in dit geval met Kentron, uh, kort sluiten uh, wie wat gaat oppakken. Ja. En de ene keer wordt dat overgedragen, de andere keer uh, zullen wij zorgen dat we een soort van dagbesteding misschien kunnen vormgeven. Dat doen we ook nog wel eens, door middel van een, ook een soort van stage of vrijwilligerswerk. Um, geldt het zelfs met, met de andere hulpverlening. Doordat we veel bij elkaar aan tafel zitten. Um, nou ja, ik moet ook niet zeggen te veel, want er wordt uh, niet alleen maar aan tafel gezeten, maar ook vooral bij elkaar over de vloer komen, ja. zijn de lijntjes kort. Ja. Jeugdagent bijvoorbeeld is misschien wel één of twee keer per week bij ons in het jongerencentrum te vinden. Um, gewoon eens babbeltjes te maken en een potje te poelen. Ja, ja, um, ja. Dat geldt hetzelfde voor de jeugdprofessionals. Die, die komen langs of die nemen jongeren mee die bij hun in het bestand zitten, nemen ze mee naar het jongerencentrum. Uh, om de drempel wat lager te maken en uh, zo alvast met elkaar in contact te komen. Ja. Heb, heb jij nou het idee dat je als, als jongerenwerker in die situatie 
uh, je eigen identiteit kan, kan behouden. Ik, ik bedoelde mij van, van uh, je hebt de, de sociale teams of de wijkteams en soms hoor je dat daar jongere werkers, die worden daar dan onderdeel van. Mm-hmm. Maar vervolgens worden ze een soort van verlengstuk van de hulpverlening. En, en van de politie. En, en van, <laughs> precies, en raken ze een beetje de eigen identiteit ja. als jongerenwerker kwijt. Nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel de identiteit van een jongerenwerker is. Uh, door daar overal een beetje tussen te zweven en soms een verlengstuk van die te zijn en dan weer van die. Ik denk ook wel dat je sterk iets goede moet staan om uh, om misschien ook wel in dat grijze gebied dan te blijven. Uh, Want uh, je bent geen hulpverlener, je bent geen politieagent, je bent geen docent, uh, je bent een jongerenwerker. Ja, precies. En dat is toch een beetje daartussen, tussenin zweven en mensen met elkaar verbinden. Uh, De eigen identiteit, ja... Nee, ja, ik, 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 ik trap er niet in, in ieder geval om, om te snel op iemand anders stoel te gaan zitten. Nou, nou, wat me opvalt in jouw verhaal is inderdaad van, van dat ook uh, de samenwerkingspartners een, een uh, ja, heel duidelijke overeenstemming hebben ja. over hoe die samenwerking uh, ja. kan zijn. En ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld voor, uh, ik denk dat een hoop, hoop jongere werkers jaloers zijn op die situatie. Nou, dat denk of, ik ook. En ik, er is ook wel hard voor gewerkt hoor, want wij zijn als team jongerenwerker ook altijd begonnen met uh, hey, jongerenwerk. Dat is allemaal met uh, kansarme jongeren op straten die drugs gebruiken, die ga je mee voetballen of zo. Dat is het beeld wat heel lang uh, is geweest, wat nog wel eens is. Maar dat hebben we bij heel veel mensen in ieder geval bij ons in de gemeente uh, een beetje weg kunnen vagen. En die, die zien dus inderdaad ook wel dat het nou, uh, dat het nou wat anders in elkaar zit. Jongerenwerkers die nog steeds struggelen met deze situatie van, van die heen en weer getrokken worden tussen uh, uh, hulpverlening en hun eigen werk. Samenwerkingspartners die misschien de, de, niet de juiste verwachtingen hebben van de inzet van een jongerenwerker. Wat zou jij jongerenwerkers als, vanuit je eigen ervaring als, als zeg maar, tips mee kunnen geven? Van hé, hey, probeer eens deze insteek en zo is het bij ons uh, uh, wel gelukt. Ja, als ik een tip zou mogen geven is, uh, iedereen is altijd ook wel op zoek naar de regie. Hè? Wie pakt nou de regie? Maar pak hem eens gewoon. Uh, ga gewoon eens daar aan tafel zitten en laten zien wat je weet en wat je kan. En uh, gebruik daarin je, je, je samenwerkingspartners. En uh, ik denk dat dat wel heel sterk is. Ga die, ga, als niemand de samenwerking aangaat, ga hem gewoon aan. Ja. Misschien is dat bij mij ook wel een persoonlijk dingetje dat, dat me triggert of zo. Dat ik denk van, als iets niet werkt, dan wil ik, er, dan wil ik ervoor gaan zitten... En het, uh, en het gaan oplossen, het liefst in teamverband. Maar ik denk wel dat het een, uh, een goede tip is om gewoon... Ga die samenwerking, zoek hem op. Ja. Ik Leer elkaar kennen. Ja. Ik herken dat wel. Want ik heb in, in, in overleggen ook met jongerenwerkers uh, gezeten... die er eigenlijk heel uh, ja, zeg maar, uh, uh, afwachtend in zijn. Ja. Weet je, de informatie die binnengebracht wordt over de jongeren... komt of van de wijkagent of van, van een uh, uh, maatschappelijk werker... of schoolmaatschappelijk werker. Terwijl ik inderdaad van mening ben dat op het moment dat de jongerenwerker laat zien wat hij aan kennis uh, in huis heeft over jongeren, mm-hmm. uh, dat hij daarmee al vanzelf de regie naar zich toe kan, uh, kan trekken. Want dat ja. is toch een beetje, uh, uh, nou, ik zou bijna zeggen, kennis is macht. Klopt. Maar ja. dat is wel het, uh, het geval. Ja. Oké. Okay. Um, heb jij nog dingen van het, het, het jongerenwerk in Moedijk waar we het nog niet over gehad hebben? We hebben het gehad over talentontwikkeling, we hebben het gehad over dilemma. Ja. Je hebt hulpverlening en de rol van de jongerenwerker uh, daarin. Ja, we doen verder natuurlijk nog een hele hoop dingen. Hè? Want, uh, want uh, sinds uh, 
Twee jaar werken we ook in een nieuwe formatie. Twee jaar terug is het in Moedijk, uh, of anderhalf jaar geleden, uh, het jongerenwerk in een aanbesteding gegaan. Oh, ja. Ja. Uh, geldt ook voor de buurtsportcoaches die bij een andere organisatie zaten en een uh, cultuurmakelaar. Heeft de gemeente van gezegd, dat moet eigenlijk één team worden. Dus we gaan de jongerenwerkers met de buurtsportcoaches en de cultuurmakelaar koppelen. Um, dat, dat, zo werken we nu en dat werkt goed ook. Dus, het, dus ook al hebben we eigenlijk ook wel minder jongerenwerkers, we hebben ook wel nu een groter team waar we toch ook weer wat uit kunnen putten. Uh, dat ook, was ook wel iets bijzonders om zo'n aanbesteding uh, aan te gaan. Ja, dat... Het is met de aanbesteding, het is altijd maar afwachten van A, welke partij wint de ja. aanbesteding. Maar B, ook van wat betekent het voor ja. de werkers die er zitten. Ja. Worden die meegenomen of niet? En dat is lang niet altijd het geval. Maar bij jullie is dat wel, uh, wel gebeurd? Ja, dat is bij ons gelukkig al vrij snel duidelijk. Dat, uh, okay. dat is vanuit de gemeente dat gezegd, het team jongerenwerk, dat staat goed. En uh, hoe dat, dat nu werkt, dat werkt. Dus uh, laat ja. die jongens er alsjeblieft zitten. En uh, die, die worden gelijk, daar wordt mee overgenomen. Geldt hetzelfde ook voor de buurtsportcoaches. En okay. uh, dus eigenlijk is iedereen op zijn... Er zijn wel een aantal uh, wisselingen geweest, maar de meeste mensen zijn op hun plek blijven zitten en uh, ja, die konden ermee instemmen en ook uh, achter de visie staan van het nieuwe bedrijf. Maar dat betekent ook dat de gemeente zeg maar, in, in ze dan bestek noemen, zoals ja. een aanbesteding, van ja. dat, dat die daarin ook als eis hadden opgenomen van ja. neem de mensen over. Ja. Ah, dat is een, uh, een mooie eis hè? Dat is een hele mooie <laughs> ja. eis en ik denk dat het zeker belangrijk is dat andere gemeenten dat in hun, uh, in hun oren knopen, want dat voorkomt een heleboel onzekerheid ja. bij, uh, bij jongere werkers. Hey, ik vond het uh, een leuk gesprek. We hebben ook. Wat, wat inzicht gekregen in uh, het jongerenwerk in, uh, in Moedijk. En uh, hartstikke bedankt. Nou, dankjewel. Dick. Dit was een podcast van Stichting Jong Rotterdam. Technische realisatie en sound editing was in handen van Sam van der Meulen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Stay tuned. Thank mm-hmm. you.